0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Heute wieder mit einer Episode Down Under zusammen mit Jan Wegener. Hi Jan, wo bist du gerade unterwegs?
1: Hi, schön mal wieder hier zu sein. Ich habe gerade überlegt, wo ich war, als wir den letzten Podcast gemacht haben. Fällt mir jetzt gar nicht mehr ein. Du warst auf Irgendwo dem Weg nach Cairns, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, dann war ich wahrscheinlich noch in Townsville oder so. Ja, jetzt bin ich, waren wir schon in Cairns, dann sind wir nach Atherton und jetzt sind wir gerade in Curanda. Das ist so 20 Minuten in den Bergen von Cairns. Also wir haben es jetzt wirklich nach Cairns geschafft.
0: Schön, dann freut es mich, dass du da gut angekommen bist. Da werden wir ja auch hoffentlich später ein wenig mehr darüber hören, was du dort fotografierst. Aber ich habe zunächst natürlich ein paar Technikthemen mitgebracht. Kann ja nicht sein, dass wir so wenig über Technik sprechen, ne? <lacht> Ich wollte eigentlich äh, rumheulen, ähm, wie viel Ausschuss ich mit dem Sigma Art 24mm 1,4 habe und ähm, wie gerne ich doch eine RF-Variante davon hätte und ähm, Canon wird oder hat bereits heute ja einen Canon RF 24mm 1,8 angekündigt. Hast du das schon gesehen?
1: Hatte ich gesehen, hatte ich glaube ich letzte Woche auch in meinem YouTube-Video drüber gesprochen. Ist glaube ich keine L-Linse, aber. Immerhin 24mm Festbrennweite ist bestimmt was, was viele Leute gerne haben wollen.
0: Ja, ich habe es tatsächlich auch schon direkt bestellt bei meinem Händler bei AC-Foto. Übrigens gibt es jetzt auch ein Formular, wo man Online-Angebote über meinen Blog äh, abrufen kann für bessere Preise. Ich habe keine Ahnung, ob das schon so richtig funktioniert. Ich verlinke es mal in den Shownotes, dann äh, können die Zuhörer das mal ausprobieren, ob das äh, überhaupt funktioniert. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe so dieses 24er jetzt gesehen auf den ersten Bildern. Das sieht ja ähnlich aus wie das 35er und das kleine 50er. Und habe so gesagt, ja, das ist halt so eine 300-Euro-Linse. Ne? Und bin vom Glauben abgefallen, als ich dann den Preis gesehen habe. Hast du den Preis gesehen?
1: Das habe ich nicht gesehen, aber dann wird es schon was Richtung 800 gehen. Ja, naja, da
0: liegst du eigentlich ziemlich gut. 749 Euro kostet das bei uns. Also okay,
1: ist ja recht... Happy. ich. Ja,
0: also finde ich auch für, also klar, cooles Objektiv, 270 Gramm Makro bis 1 zu 2, also ich glaube halt so als kompaktes kleines 24er für immer dabei ist das echt cool. Äh, eine gute optische Leistung mal vorausgesetzt, weil ich habe es selber ja auch noch nie in der Hand gehabt oder gesehen, aber ich finde 750 Euro, das ist halt schon äh, eine Ansage für so ein Nicht-L-Objektiv. Also weil für den gleichen Preis kriegst du das alte L, das 24 1,4 Version 2 als EF, auch schon gebraucht. Und dann äh, muss man sich doch überlegen, ob es das einem wert ist ähm, oder eben nicht.
1: Ja, wollte gerade sagen, als das ist ja eigentlich schon so die L-Objektiv-Preisregion fast. Zwar der untere Rand, aber ist schon interessant. Dann würde ich mal zumindest schon eine gute Qualität davon erwarten. Alles andere wäre ja dann doch enttäuschend bei dem Preis.
0: Also wie gesagt, ich habe es bestellt. Ich hoffe, dass es gut wird. Ich habe keine Ahnung, wann es ausgeliefert wird, angeblich nächsten Monat. Also dann werden wir ja hören oder sehen, wie gut es ist. Ich kann es ja auch direkt mit dem Sigma Art vergleichen und dann habe ich, denke ich, einen ganz guten Überblick, welches ich lieber benutze, weil allein von der Größe glaube ich halt schon, dass mir das kleinere besser gefallen wird.
1: Und da kam ja, glaube ich, ja noch was, ein 15 bis 30 Millimeter auch nicht L-Objektiv raus.
0: Genau, 4,5 bis 6,3 mit einem 67er Filtergewinde für sage und schreibe 699 Euro. Und das hm. wird bewor beworben als ein V-Logging-Objektiv, also als dieses Klassiker-Ding, wo ich es in diesem kleinen Stativ vor mir hertrage und etwas in die Kamera spreche. Das ist ja mehr deine äh, Produktsparte, nehme ich an.
1: Na, geht so. Da ist dann aber 6,3, sage ich mal, wenn der Dittenberg, war, wobei man würde das ja eher bei den 15 mm benutzen. 4,5 geht dann schon. Dafür ist es bestimmt auch relativ leicht, nehme ich mal an. Jetzt an Vollformat ist das sicher gut. Wenn man jetzt an APS-C denkt, ist 15 mm jetzt auch nicht mega, mega weit, sage ich mal, weil man, wenn man das sich so vors Gesicht hält, musst du schon ganz schön weit eigentlich ganz schön weitwinklig sein, damit du auch sonst noch was im Bild siehst und nicht nur so deinen Kopf durchs Bild hüpfen siehst sozusagen. Aber ist ja auch interessant, Canon scheint ja doch auch extrem auf diese Vlogging-Sparte drauf zu gehen, genau wie Nikon mit der Z30 und Sony mit der, wie heißt die, glaube ich, cvi 10 zv 10 auf Deutsch. Da genau. scheinen ja doch ganz viele Leute jetzt auf diese... Vlogging-Sparte zu gehen und angeblich bringt der Canon wohl dieses Jahr auch noch so eine Vlogging-Kamera ohne, ohne ähm, Sucher raus.
0: Also ich, äh, vielleicht bin ich auch einfach blöd, aber ich kenne niemanden, der vloggt. Also <lacht> ich habe keine Ahnung, ob der Trend so groß ist oder nicht, aber äh, meiner Meinung nach könnte ich das auch mit meinem iPhone machen oder bin ich da komplett falsch unterwegs?
1: Ich denke mal, es ist halt für Leute, die etwas Besseres haben wollen, als das iPhone liefern kann und du kannst ja dann doch etwas mehr manuelle Einstellungen vornehmen. Und ich denke mal, es ist auch jetzt nicht wirklich nur so eine Vlogging-Kamera, also für Leute, die mit ausgestreckten Armen rumrennen sozusagen, sondern es ist natürlich auch für Leute, die vielleicht irgendwelche höherwertigen TikToks machen wollen oder halt auch Leute, die einfach einen YouTube-Channel haben und einfach was Billiges suchen. Es ist ja jetzt nicht jeder auf YouTube so ein Technik-Nerd wie wir, sondern es gibt ja auch viele, sage ich mal, die über ganz andere Themen reden, weil sie nicht essen, Fitness, keine Ahnung, weißt du? Oder Leute, die Angelvideos machen, keine Ahnung, sowas halt. Die suchen halt auch manchmal wahrscheinlich einfach eine kleine Kamera, die ein bisschen besser ist als das Handy. Weil ich sag mal so, ich benutze das Handy auch manchmal, aber du merkst es schon, sage ich mal, von der Qualität hier, wenn jetzt nicht so gutes Licht ist. Oder die Stabilisierung am Handy ist halt auch einfach anders. Oder da alles automatisch ist, wenn du das viel bewegst, merkst du beim Handy bestimmt bei deinen Videos auch manchmal ist Es halt, startet zum Beispiel dunkel und wird dann ganz hell, was halt mega nervig ist, wenn du das nachbearbeiten willst, weil du ja quasi keine graduelle Nachbearbeitung machen kannst. Das heißt, wenn das Video auf einmal sich verändert in wie wie hell das ist, das ist immer problematisch. Wobei das diese Leute da. wahrscheinlich auch gar nicht so viel nach Nachbearbeitung machen. <lacht>
0: Ja, aber anscheinend ist der Markt wichtig, sonst würden da nicht so viele Kameras aus dem Boden schießen oder Objektive, für die das eben auch äh, Scheint interessant so. ist. Wo wir schon beim Thema Technik sind, ähm, ich habe beim letzten Workshop festgestellt äh, auf Helgoland, wie unglaublich technikaffin äh, Fotografen sein müssen. Ähm, ich habe eine Color-Foto in die Hand bekommen. Ich weiß nicht, kennst du das Magazin noch, Color-Foto?
1: Ich glaube schon, ich war nie so der riesen magazin aber da habe ich mit Sicherheit schon mal durchgeblättert früher.
0: Also ich kann mich noch dran erinnern, früher gab es ja schon analog, die Color-Foto, und die hat man dann immer gekauft und geguckt und verglichen. Und ich hatte jetzt zufälligerweise diese Color-Foto in der Hand, den Monat weiß ich nicht mehr. Die lag einfach äh, im Hotel unten, die hat anscheinend ein Fotograf da liegen lassen. Und es war so witzig, weil gefühlt waren... 80 bis 90 Prozent Technikthemen. Ja, von diesen Technikthemen waren irgendwie 70 Prozent Tabellen und auf zehn Seiten war wirklich mal was mit Fotografie und Bildern drauf und ansonsten waren das nur Technikthemen, Technikauswertungen, Techniktabellen. Das Allerwitzigste eigentlich fand ich immer diese Vergleichsbilder dann mit kleinen Crops ähm, im Magazin selber drin und ich habe mir gedacht, ey, ich sehe da überhaupt keinen Unterschied auf diesen mini Minibildchen und das habe ich doch <lacht> total zurückerinnern lassen so an die alten Bücher von Fritz Pölking und Co., wo man dann den Unterschied zwischen einem Silberreflektor, einem Goldreflektor und gar keinem Reflektor oder so abgebildet bekommen hat, immer in so Briefmarkengröße. Und ich habe ja, ja damals als junger Mensch selber den Unterschied nicht gesehen auf diesen Bildern und genauso ging es mir jetzt auch wieder mit der Color-Foto. Und ich fand es echt krass, wie sehr techniklastig so ein Magazin heutzutage ist, also es besteht eigentlich nur noch aus äh, Technik, Werbung und ein bisschen Fotografie und das äh, hat mich irgendwie erschrocken.
1: Aber es ist halt das Einzige, was die Leute sehen wollen, das sehe ich ja auch auf YouTube. Ich frage auch immer die Leute, was wollt, ihr denn, was wollt ihr denn mal sehen und die Leute sagen, oh, zeig doch mal mehr so Sachen, wie du fotografierst und dann machst du so ein Video und das gucken drei Leute an. Und dann machst du ein Video jetzt Review über die R7 oder ich habe über die R7 geredet, da war die noch gar nicht draußen, kriegt 80.000 Views. Weißt du, das heißt, in einer gewissen Weise wird ja der Content auch von den Leuten bestimmt, die sowas angucken. Und da ist auch zum Beispiel auf YouTube der ganz klare Trend, dass halt Technik alles andere total in den Schatten stellt. Deshalb gibt es auch so viele Reviews und sowas, weil das halt einfach das ist, was im Endeffekt die Leute sehen wollen. Und in einer gewissen Weise, die meisten Leute wissen ja auch nicht, YouTube ist ja die zweitgrößte Suchmaschine der Welt nach Google. Das heißt, die Leute wollen auch, die suchen wirklich nach Sachen auf YouTube und wollen dann auch Antworten finden sozusagen. Das heißt, da bietet sich Technik immer schon mehr an, als jetzt so ein Video, wo ich durch den Wald renne sozusagen. Das gucken dann so die Hardcore-Freaks an, sozusagen. Aber so für die größere Masse ist es eigentlich uninteressant. Obwohl sie es oft sagen, sie wollen es sehen, aber wenn es dann da ist, guckt es keiner an.
0: Ja, das ist irgendwie traurig. Also, ich habe das auch in den letzten Workshops öfter auch diskutiert interessanterweise, gab es dazu einige äh, Stimmen auch, wa warum dann so viel Technik überall vorkommt und ich glaube, das ist genau der Punkt, weil wenn du eine gewisse Reichweite haben willst, dann äh, musst du auch diese ganzen Technikthemen mitnutzen, weil doch sehr, sehr viele Fotografen total affin dazu sind, weil eigentlich würde ich auch lieber nur Episoden machen wie die letzte, wo es nur um Fotografie geht. Ich habe gerade auch äh, noch eine neue Episode hochgeladen mit äh, Jan Lessmann, wo wir über die Differenzierung von Kitsch sprechen. Das also ist die letzte Episode, die, die online ist. Und da geht es dann eine Stunde nur um diese Themen äh, rund um das Thema Kitsch und emotionale Bilder. Ich bin mal gespannt, wie die geklickt wird dann im Vergleich ähm, auch zu solch technisch lastigen Episoden, die wir doch äh, auch oft aufnehmen.
1: Aber ich sag mal, eine andere Sache ist ja auch schon, wenn man sich jetzt einfach mit anderen Fotografen trifft, man redet ja doch auch selbst oft gerne über Technik oder die Kamera. Weil, also, ich treffe mich, wenn ich mal mit Leuten unterwegs bin, da rede ich jetzt selten oder eher selten über fotografische so, Techniken sozusagen. Und rede eher über so Kameras und die eine ist besser als die andere und Nikon geht gar nicht, kennen ist geil. <lacht> ja,
0: aber das ist anscheinend echt, vor allem im Fotobereich, so und da habe ich mir darüber Gedanken gemacht, aber eigentlich ist es irgendwie in allen Bereichen so, egal, äh, ob das jetzt ein Apple-Jünger ist, der dann mit dem Windows-Nutzer oder dem Android-Nutzer und der iOS-Nutzer, die sich streiten. Irgendwie gibt es immer zwei Lager oder drei Lager und ähm, dann geht es ganz oft eben um diese Technik-Themen anstatt das, was man damit wirklich machen will. Und das ist ja eigentlich schade drum. Aber jetzt sind wir schon wieder ganz in der Technik-Ecke ähm, momentan auch unterwegs. Von daher, lass uns vielleicht das Thema wechseln, weil wir haben... Ähm, neulich etwas Falsches erzählt in unserer Technikabteilung. Thema Kartenpriorität ja gibt es nämlich jetzt auch an der R5. <lacht> Also ich Ach hatte echt? mir das doch für die R5 gewünscht und ich habe jetzt Firmware 1.5.2 aufgespielt und mit der Canon EOS R5 kannst du jetzt auch die Kartenpriorität einstellen, dass du nur noch auf CFexpress fotografierst, wenn die drin ist und kannst die auch getrennt ansteuern, also dass du sagst Videos immer auf CFexpress und Fotos immer auf die und die Karte, das kannst du jetzt alles ähm, auch einstellen.
1: Na, das ist ja komisch. Das habe ich gar nicht bemerkt. Muss ich gleich mal machen, weil an der A das war wirklich ein Riesending an der A3. Das ist echt besser. Und sehr interessant, dass ich das übersehen habe an der A5. Ist mir gar nicht ins Auge gefallen. Ich frage mich, ob das an einer anderen Stelle ist als bei der A3. Das
0: könnte tatsächlich da mal... sein, aber ist auf jeden Fall vorhanden. Und Na, das werde ich mal noch sind. heute
1: Abend umstellen, damit ich nicht mehr aus Versehen auf die SD-Karte immer schreibe. Das ist echt kriegst du immer das Kotzen.
0: <lacht> Herzlich willkommen im SD-Karten-Hater-Podcast.
1: <lacht> oh, echt, ey, da könnt ihr hier mal noch ein paar andere Sachen drüber sagen.
0: Übrigens ähm, noch eine Verschwörungstheorie zum Thema Firmware-Updates bei Canon. Und zwar Shoutout an Jan Lessmann. Der hat mir gestern noch eine Sprachnachricht geschickt, an der Canon EOS R3 lassen sich Mehrfachbelichtungen machen, ja, mit den 24 bis 240 von Canon, mit dem 14 bis 35 von Canon und so weiter, mit denen man sonst an keiner anderen Kamera eine Mehrfachbelichtung machen kann. Und an der R3 geht das. Und spannenderweise geht das dann aber auch nur direkt und Bilder auswählen von der Karte geht dann schon wieder nicht. Also da gibt es anscheinend echt... Äh, eine Herausforderung bei den stark korrigierten Objektiven, ähm, was die Rechenleistung der Kamera angeht. Und ähm, bei der R3 kann man eben mit allen Objektiven ja dann mehrfach Belichtungen machen, wohingegen das ja an der R5 und dann der R6 äh, mit bestimmten Objektiven nicht geht. Das äh, ist auch neu, war mir vorher nicht bewusst.
1: Ne, mir auch nicht. Gut.
0: Dann habe ich hier noch ein interessantes Ding aufgeschrieben, nämlich das Thema ShutterCount. Hast du schon mal damit gearbeitet? Nee. ShutterCount ist eine App, um die Auslösungen auszulesen einer Kamera. Und okay. ähm, ich habe gerade für einen Freund von der 5D Mark IV ähm, die Auslösung äh, also ausgewertet. Und da habe ich dann auch gerade meine R5 dran gehängt. Also eine von meinen R5en, wo ich weiß, dass die eigentlich jenseits der 100.000 Auslösungen haben muss. Und interessanterweise kamen 55.000 Bilder raus. Und ich habe die Vermutung, dass Shuttercount und ähnliche Programme nur noch Auslösungen mit dem mechanischen Verschluss zählen und die mit dem elektronischen werden nicht mehr mitgezählt.
1: Dann kann ich ja meine R5 als neu verkaufen quasi mit so fünf Auslösungen. <lacht>
0: Ja, probier das doch mal aus, also jetzt ohne Quatsch. Ich habe, äh, Shuttercount kostet irgendwie 6,99 im App Store und bei mir kommt da wirklich äh, Zahlen raus. Ich meine, ich habe mit dieser R5 alleine dieses Jahr, glaube ich, 40.000 oder 50.000 Bilder mit dem elektronischen Verschluss gemacht und die Kamera ist ja jetzt nicht äh, neu in diesem Jahr gekommen. Und das hat mich doch sehr, sehr gewundert, aber anscheinend zählen die nur noch den mechanischen Verschluss, nicht mit den elektronischen Verschluss. Mit Früher war das ja egal, wenn du eine Spiegelreflex hattest. Ja?
1: Nee, ich wollte sagen, wahrscheinlich, vielleicht können die das einfach gar nicht auslesen, den elektronischen Verschluss, vielleicht wird das gar nicht registriert an der Kamera
0: ja Das ist auch meine Vermutung, weil ich meine, früher hattest du ja ab und zu mal deine 1000 Live-View-Shots gemacht oder 5000 im Lebenszyklus der Kamera und heute machst du ja durchaus sehr, sehr viele Auslösungen, auch elektronisch und ich fand das faszinierend, dass das dann ähm, nicht mit
1: ausgelesen wird. Ich mache eigentlich nur elektronisch. In letzter Woche habe ich, glaube ich, alleine 20.000 Bilder gemacht, auch alle elektronisch und ja, ist ganz interessant, das bringt auch wieder Erinnerungen an meine 5D Mark III, die ich mit 566.000 Auslösungen dann verkauft habe vor ein paar Monaten
0: witzig, dass du das sagst. Ich habe mir hier tatsächlich aufgeschrieben, Anzahl von Fotos in der Vogelfotografie, weil ich habe ja auf Helgoland beim Workshop in den vier Tagen, wie wir oben waren, auch 20.000 Bilder gemacht, beziehungsweise so 18.000 und ein paar gequetschte. Und hatte mir überlegt, Mensch, früher waren das 555 Filme. Und dann habe ich mal nachgerechnet, <lacht> bei 31 Gramm pro Filmrolle hätte ich 17,2 Kilo Filme dabei gehabt. Also analog. <lacht> Das gilt das heißt, ja noch einfach einen
1: zweiten F-Stop-Rucksack.
0: Genau, voller Filme. Also das fand ich schon sehr, sehr krass. Wie machst du eigentlich deine Selektion bei so vielen Bildern?
1: Na, ich nehme hier immer fast deine image viewer Da kann man die ganz schön schnell angucken und da kann man die mal markieren. Und dann markiere ich halt schnell die, die ich behalten will und lösche alle anderen.
0: Okay, das heißt, du, mach, du guckst dir aber alle am Rechner an?
1: Ja, immer. Ich, okay. Also ich mache nie was an der Kamera. Ich gucke mir eigentlich nicht mal Bilder hinten an. Ich gucke mal nur so mal, ob die Belichtung gut ist und so, aber alles andere mache ich nicht an der Kamera.
0: Ich finde das immer so krass, wie sich da unser Workflow unterscheidet, weil ich lösche ja quasi nur an der Kamera und am Computer niemals wieder. Und du löscht nur am Computer.
1: Genau, da wäre der Knopf schon weg bei mir an der Kamera, wenn ich da immer löschen würde. Was ich jetzt auch gesehen hatte gerade, muss ich mal sagen, an der R7, das wäre für dich auch ganz praktisch, habe ich bei keiner anderen Kamera gesehen, da kann man jetzt die ganze Serie löschen. Also wenn du da auf Löschen gehst, dann gibt dir die Option ein Bild löschen oder alle ja. Bilder aus dieser Serie, während du den Auslöser gedrückt hast, löschen.
0: Das ist ja relativ cool. Also, ich, ich mache das ja genau umgekehrt. Ich bewerte ja nur die, die ich behalten will. Und mache danach im Menü alle Bilder löschen. Weil ähm, jetzt äh, von Helgoland habe ich vielleicht 7% der Bilder mit nach Hause gebracht, ungefähr. Und 93% gelöscht. Und ich markiere mir ja nur die, die ich behalten will. Alle anderen ähm, lasse ich quasi automatisch löschen.
1: Ja. Ja, hier aber fand ich ein ganz praktisches Feature eigentlich, dass man da dann quasi, wenn man. 30 Bilder gemacht hat und weiß, dass die alle Mist sind, kann man die alle 30 auf einmal löschen. Das
0: finde ich auf jeden Fall auch richtig cool. Das haben sich ja vom iPhone abgeguckt. Da ging das schon äh, seit zehn Jahren ungefähr.
1: <lacht> ja, genau. Der ganze Burst, quasi ein Burst, kannst du immer weghauen.
0: Genau. Und ich, ich finde es auch total praktisch, dass äh, bei Apple dann diese Bursts genauso angezeigt werden, dass du die durchgehen kannst und sagen kannst, ich will genau dieses Bild haben und alle anderen bitte löschen oder von ja. vornherein den ganzen Burst löschen. Also ich, ich finde das schon äh, einen sehr guten Ansatz. Von daher finde ich es auch cool, dass die R7 jetzt äh, so eine Funktion bekommen hat.
1: ist ja auch interessant, dass es in der R7 kommt, was ja eher eine Prosumer-Kamera ist. Also Leute, die eher vom Smartphone kommen sozusagen, als jetzt von den Profikameras. Von daher ist das schon interessant. Aber es ist in jedem Fall ein gutes Feature. Fand ich ganz cool, als ich das gesehen habe
0: wenn wir jetzt schon über die R7 sprechen, vielleicht erzählst du uns ein bisschen mehr über die R7, das wollten wir eigentlich wenn dann am Schluss machen, aber ich meine, jetzt sind wir mittendrin, was hat dir denn besonders gut an der R7 bis jetzt gefallen?
1: Ich sag mal, so ein bisschen eine ähm, Hassliebe im Moment, ich, mach, ich be bereite auch gerade so ein ganzes Review halt für YouTube vor, wo ich dann auch Bilder zeige und alles und mein größtes Problem ist eigentlich, dass ich der Kamera nicht ganz vertrauen kann. Sie macht manchmal sehr geile Bilder und manchmal, da lässt sie einen etwas hängen. Was ich jetzt aber inzwischen gemerkt habe, hat am meisten mit der Lichtsituation zu tun, sage ich mal. Bei gutem Licht oder wenn einfach, weißt du, wenn einfach, es muss nicht mal, ich sag mal, es kann Lowlight sein aber es muss irgendwie viel Licht da sein. Also ich habe Vögel fotografiert an einem See, da sind halt wenig Bäume. Das heißt, obwohl es relativ dunkel war noch, war da trotzdem viel Licht sozusagen. Und da hat die Kamera auch ganz gut fotografiert. Und dann, wenn es sonniger wurde, hat sie noch besser fotografiert natürlich. Wo ich wirklich Probleme habe, ist so Lowlight im Regenwald oder so kurz vor oder kurz nach Sonnenaufgang, wo es wirklich noch dunkel ist. Und mein anderes Problem ist, dass es eigentlich keine Verschlussart gibt, die man bei Lowlight benutzen kann. Wenn man den mechanischen Shutter benutzt, dann ist der mega laut und der hämmert so durch die Kamera, dass selbst bei einer 200stel am 100 bis 500 viele Bilder so leicht verwackelt sind. Und selbst mit dem First Curtain Electronic Shutter, weiß ich nicht, wie der auf Deutsch heißt, da Keil habe ich auch viele verwackelte Bilder noch. Ah, genau. Und dann, wenn ich den elektronischen Verschluss benutze, dann hast du halt so Mega-Wobbles, Mega-Verwackelungen im Bild, weil der Sensor halt zu langsam ausliest. Das heißt, da finde ich es extrem schwierig, die Kamera zu benutzen, zumal ja dann auch die hohe Pixeldichte auch nicht gerade hilft, in Lowlight sozusagen die Bilder jetzt nicht zu verwackeln. Das heißt, da fand ich es relativ schwierig. Aber ich habe zum Beispiel heute Nachmittag dann so eine Kiebitze in gutem Licht fotografiert, und da war wirklich dann jedes Bild scharf. Aber so, wenn es wirklich Lowlight light war, ISO 1600, ISO 6400, Blende 7.1 und so eine 160 oder 200, da hatte ich schon mega viel Ausschuss. Und da hat dann auch der Autofokus nicht mehr so gut gegriffen.
0: Würdest du denn sagen, dass der Autofokus besser geworden ist im Vergleich zur R5 oder R6?
1: Also persönlich würde ich mal, ich sage es mal so, Leute haben vorher gesagt, das ist der Autofokus von der R3 und der sieht auch so aus wie der Autofokus von der R3, hat aber gar nichts mit dem Autofokus von der R3 zu tun. Zum Beispiel eine R3 performt einfach mega krass in Lowlight. Da trifft die einfach immer, ist mega schnell deutlich besser als eine R5, während die R7 hat da halt große Probleme, was aber natürlich auch wahrscheinlich viel mit dem Sensor oder der anderen Technologie damit zu tun hat. Ich benutze ja die gleiche Linse, ich habe meistens mit dem 100 bis 500 fotografiert und da ist halt die R3 eine wirkliche Bombe und da hast du mit der R7 schon deutlich größere Probleme, was aber wahrscheinlich auch zu erwarten ist bei diesem Preispunkt, sage ich mal.
0: Und wie findest du das neue Bedienelement, also den Joystick in Kombination mit Unter-Überbelichten?
1: Joystick ist okay und das Rad ist okay. Was halt gar nicht geht, ist diese hässliche Wippe hinten dran. Das muss einfach auch noch ein Rad sein. Weil das größte Problem für mich jetzt immer auch besonders, wo man filmt, wo man ja ganz viel mit ISO arbeitet, Du musst halt immer zwei Tasten drücken, um deine ISO zu verstellen. Das dauert halt so viel länger. Und wenn ich jetzt zum Beispiel was Filme frei Hand, dann wackelt es halt auch wie verrückt, wenn ich da jetzt lauter Knöpfe drücken will, um die ISO zu verstellen. Und jetzt sagen manche, ja, du kannst ja dieses komische, wie heißt es denn, Rad, sage ich mal, am 100 bis 500 benutzen. genau, den Controlling benutzen. Der ist aber beim 100 bis 500 so weit hinten, da kann ich dann mit der kleinen Kamera die Linse gar nicht mehr halten, weil ich gar nicht rankomme und quasi alle meine Hände ganz hinten sind und dann fällt mir die vorne runter sozusagen. Das heißt, das ist, sage ich mal, für mich wahrscheinlich das größte Ärgernis. Ich habe gar kein Problem, dass die oben das Rad gemacht haben, das ist okay, aber dass es kein drittes Rad an der Kamera gibt, ist für Leute, die manuell fotografieren, schon schlecht.
0: Und Jetzt hast du sehr, sehr viele ähm, negative Punkte erzählt. <lacht> wie ist denn die Kamera insgesamt? Ähm, ist es wirklich so negativ, wie die Vibes gerade sind?
1: Nein, Ich denke mal, für jemand, der von der 90D, 7D, 5D kommt, ist die Kamera ein Megasprung. Genauso von der ESR oder RP, da kann die schon deutlich mehr, hat viele Bilder pro Sekunde, super Eye-Tracking und so. Das heißt, wenn man von den Kameras kommt, dann ist es schon ein Riesenschritt. Es ist anders und ich versuche halt immer die Kamera auch neutral zu beobachten, aber es ist halt immer schwierig, wenn man gleichzeitig auch noch eine R3 und ein paar R5 hat die dann nicht vergleichen zu wollen sozusagen. Weil wenn ich die so direkt vergleiche, dann ist da halt schon ein größerer Unterschied so vom Handling und der Autofocus-Performance und insbesondere auch der Image-Stabilisierung. Man darf aber natürlich nicht vergessen, dass so eine R7 halt dreimal so wenig kostet wie eine R5 sozusagen. Das heißt, für den Preis und was sie kann, ist es schon echt gut. Und gerade so am 100 bis 500 mit dem 1,6er Crop hast du dann quasi effektiv 800 mm. Das ist schon krass, sage ich mal. Da kannst du schon rumlaufen, hast eine mega kleine Kombo und hast super viel Brennweite. Das heißt, das gefällt mir schon sehr. Und ich glaube für mich, das eigentliche Problem ist halt, dass die Kamera R7 heißt und nicht R70 oder so oder R9, was weiß ich. Das ist eigentlich, ich glaube, da hat es halt falsche Begehrlichkeiten geweckt sozusagen, wenn man die R7 nennt halt. Weil da hatte ich halt gehofft, dass es eher so Richtung R5, R6 geht und es geht halt doch eher etwas mehr in Sachen 90D. Aber ich will auch gar nicht so negativ darüber reden, weil es hat mich schon beeindruckt, was schon am 100 bis 500 geht, wenn man jetzt einfach so rumläuft, was ja viele machen und hier mal einen Vogel fotografieren will oder so oder da mal einen Wildschwein. Wenn du da 800 mm frei Hand hast in so einer kleinen Linse, ist das schon echt cool.
0: Und wie ist dann das Rauschverhalten von der Kamera? Ich meine, bei 7.1 muss man auch mal ein bisschen höher mit der ISO gehen.
1: Ja, das ist natürlich immer das Theater an diesen Linsen, aber ich sag mal, Bildqualitativ habe ich jetzt eigentlich gar keine Bedenken. Da finde ich das eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt noch nicht mega viele Bilder bearbeitet, aber jetzt vor allem, wenn dann auch mal DXO Puro die unterstützt, habe ich eigentlich kein Problem, da bestimmt bis 6400 oder so zu gehen. Das heißt, da habe ich gar keine Bedenken. Was halt wirklich schwierig ist, ist der Mini-Buffer oder Mini-Puffer. Keine Ahnung, was man auf Deutsch sagt. Da ist schon. Der ist schon winzig. Wenn man mit 30 Bildern pro Sekunde fotografiert, ist der ungefähr etwas über eine Sekunde. Ich hatte da neulich Vögel im Flug fotografiert, so eine Enten, die nicht mal so schnell fliegen. Aber ich konnte quasi nie eine Serie komplett durchschießen, weil da immer schon auf halbem Weg der Buffer dann wieder voll war. Kann man natürlich verlängern, indem man Zero benutzt, was ich mache. Und du kannst die Kamera auch auf 15 Bilder statt 30 Bilder pro Sekunde stellen und dann hast du halt 8 Sekunden. Das heißt, es geht schon. Gleichzeitig sage ich mir dann aber, warum habe ich eine Kamera, die 30 Bilder pro Sekunde macht, wenn ich die dann auf 15 Bilder drosseln muss, damit ich die richtig benutzen kann. Also alles in allem ist es eine sehr coole Kamera, die mit Sicherheit sehr viele Leute in das Mirrorless Boot holen wird. Aber jetzt, ich sag mal, für Leute wie uns, die einen sehr hohen Anspruch haben, hat die Kamera halt ein, zwei Macken, die einen so etwas nerven, sage ich mal, wenn man jetzt im, in, im, in der Natur damit arbeitet. Weil wir halt einfach zum Beispiel gewöhnt sind, dass dort drei Räder an der Kamera jetzt sind. Und wenn dann dann nur zwei Räder sind, dann wursteln deine Finger da doch immer etwas komisch auf der Kamera herum.
0: Ja, das äh, kann ich mir gut vorstellen und das ist auch für mich der Hauptgrund, warum ich die Kamera gar nicht erst ähm, gekauft habe, weil ich habe schon gerne immer die gleiche Bedienung. Also ich habe jetzt ja nur noch R5 und ich glaube, dass wenn eine R1 kommt, werde ich auch nur noch R1 benutzen und äh, keine anderen Kameras mehr, weil ich einfach gerne immer die gleiche Kamerabedienung haben will. Also das sind halt die halben Sekunden, die später darüber entscheiden, ob ich ein geiles Bild im Kasten habe oder nicht. Und deshalb bin ich da auch ein wenig zickig, was das angeht. Aber du sagst auch sehr, sehr schön, du probierst möglichst objektiv zu sein bei der Betrachtung der Kameras. Ich habe mir hier notiert, Kameratests sind sehr subjektiv. Was sagt Jan dazu? Weil... Ich hatte selber ähm, neulich die GFX100 von Fuji in der Hand, also diese GFX100S, also die kleine davon, ähm, beim Workshop in den Alpen. Und ich hatte so das Gefühl, okay, ich werde mit der Kamera nicht warm, aber das ist mir ja auch irgendwo klar, wenn ich fünf Monate brauche, um bei spiegellos äh, die Bildrückschau im Sucher immer zu machen, anstatt hinten auf dem Display zum Beispiel, wie lange brauche ich denn dann, um ein komplett anderes Produkt, eine komplett andere Kamera kennenzulernen, so dass ich damit zufrieden sein kann. Und das ist mir dann wieder sehr extrem aufgefallen, weil ich meine, das ist eine Mittelformatkamera mit einem komplett anderen Bedienkonzept und natürlich fand ich das nicht einleuchtend in dem Moment von kennenkommend. Aber die Frage ist, wie lange müsste denn ein Kameratester eine Kamera in der Hand haben, damit er sich damit familiär fühlt und damit wirklich arbeiten kann und dementsprechend ein Kameratest auch wirklich eine Aussagekraft hat. Weil ich meine, wenn ein YouTuber eine Kamera zugeschickt bekommt und die dann für eine Woche hat, es tut mir leid, da kannst du gar nichts beurteilen. Zumindest ist das mein Empfinden, wenn ich fremde Kameras äh, benutze.
1: Ich sag mal, eine Woche ist schon lange für die meisten YouTuber. Da wäre ich nicht überrascht, wenn viele die Kamera nur zwei bis drei Tage haben. Und das fällt mir schon auf. Ich sag mal, mich, mir schreiben jetzt auch täglich Leute, oh, wann kommt denn mal da ein R7-Review? Aber ich sag mal, es ist ja schon eine Kamera, die jetzt etwas anders bedient werden will und wo man erstmal mal rausfinden muss, wo ist die denn gut, wo ist sie denn schlecht? Weil ich sag mal, so auf den ersten Blick kann ich natürlich ganz schnell einige negative Dinge finden. Das ist dann aber auch nicht das Richtige, weil die Kamera ist schon auf einem extrem hohen Niveau und kann schon krasse Sachen machen. Aber ich muss die halt auch in ganz verschiedenen Szenen erstmal einsetzen, damit ich mir überhaupt ein Bild machen kann, sage ich mal. Und so meine Vorgehensweise ist immer, ich muss ein, zwei richtig geile Bilder damit machen damit ich dann auch zeigen kann sozusagen, dass man damit coole Fotos machen kann. Und dann versuche ich halt auch immer noch in jedem Fall mal so hohe ISO-Bilder zu machen und ein paar Action-Bilder und halt ganz viele verschiedene Sachen, damit man dann auch wirklich so ein Review machen kann, was erstens objektiv ist, aber auch so halt einfach verschiedene Sachen zeigt, die die Kamera kann oder nicht kann. Und ich habe mir auch ganz viele R7-Videos jetzt auf YouTube schon angeguckt und da fällt es schon auf, dass viele halt, die mal so einen Nachmittag mit rausnehmen und dann schon daraus Schlüsse ziehen, was du eigentlich jetzt nicht so wirklich machen kannst.
0: Genau, und das ist halt das, was mir immer wieder auffällt. Ich habe das Gefühl, egal äh, welchen YouTuber dir das anguckst, ob der jetzt englischsprachig oder deutschsprachig ist, du hast deine Marke, mit der du eigentlich ganz gut zurechtkommst und automatisch kommst du ja quasi mit den Bedienkonzepten der anderen Hersteller schlechter zurecht und das macht es ja so subjektiv, dass es aus meiner Sicht sehr wenig Aussagekraft hat, weil ich vermute, dass man heute mit fast jeder Kameramarke gute Bilder machen kann, zumindest mit den modernen Kameras.
1: Ja, das in jedem Fall. Ich sag mal, es ist jetzt auch nicht, im, im Grundkonzept her sind ja die Kameras schon gleich. Was jetzt zum Beispiel schwieriger für mich war, als ich die Z9 hatte, die hatte halt hinten nur einen Knopf und ich nehme halt habe halt immer gerne zwei Knöpfe für den Autofokus, da musste ich mich doch schon länger reinfummeln, da habe ich aber, ich wohne halt aber auch mit jemand, der die hat, das heißt, da konnte ich die auch ein paar Monate benutzen, bevor ich dann wirklich mal einen Review gemacht habe und insgesamt stimmt es schon. Ich hatte jetzt auch einige Videos gesehen, wo halt die Leute meinten, ach, da kann man so viel einstellen, das habe ich jetzt gar nicht gemacht, da weiß ich jetzt auch nicht, ob das vielleicht das Problem war. Und dann ist es immer schon komisch, sag ich mal, du willst schon ein Review sehen von jemand, der auch sag mal Ahnung hat im Endeffekt. Und ich sag mal, für eine Canon-Kamera kann ich mir zum Beispiel auch noch schneller ein Bild machen als jetzt bei einer Sony oder einer Nikon-Kamera, weil ich da erstmal feststellen muss, ist es jetzt was, was ich nicht weiß oder ist es was, was die Kamera hat? Wenn bei Canon kann ich schon relativ schnell jetzt mal sagen, ja, das ist gut oder das ist nicht so schlecht, weil das, das Menü das gleiche und bis auf die R7 war eigentlich auch immer das Bedienkonzept mehr oder weniger gleich. Muss ich aber auch ganz klar sagen, ich bin an der R7 immer noch langsamer als bei einer R5, weil halt das dritte Rad fehlt.
0: Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ich probiere mir ja immer während der Workshops oder während der Fotoreisen, wie auch immer, ein bisschen aufzuschreiben, auch für mich selber, was waren denn jetzt die Herausforderungen für die Teilnehmer und so, damit ich da auch nochmal Themen habe für den Podcast. Und ich habe mir eigentlich genau das aufnotiert, nämlich Technik als limitierender Faktor in Klammern Bedienung. Damit meine ich genau den Punkt, dass viele, die gerne besser fotografieren wollen, oft ihre Kamera zu wenig intuitiv bedienen. Und dadurch natürlich viele Momente, die man auf den Sensor bannen kann, verpassen. Weil eben diese Bedienung noch nicht so richtig in Fleisch und Blut übergegangen ist. Das heißt, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich an irgendeiner Stelle so sehr auf ein Bedienkonzept einschießt, dass man auch weiß, was passiert, wenn man welches Knöpfchen drückt oder wie kann ich mir so individualisieren, dass ich das verstanden habe. Weil ich glaube, wenn du halt drei verschiedene Kameramarken hast, je nachdem, wofür du die nehmen möchtest und dann aber nur alle drei Wochen einmal ein Foto machst, dann hast du halt riesige Probleme, später gute Bilder zu machen, weil dich wirklich die Technik bzw. deine Bedienungsskills äh, limitieren, soweit, dass du selber keine guten Bilder mehr machen kannst, eben weil du dich noch nicht so richtig damit befasst hast oder dich nicht auf die Kameras so richtig einlassen konntest.
1: Also man muss schon eine Kamera mit den Augen zu und hinterm Rücken sozusagen bedienen können, wenn man richtig krasse Bilder machen will, sage ich mal. Weil man da, eigentlich darf man ja gar nicht mehr über die Kamera nachdenken beim Fotografieren. Und so geht's dir und mir ja eigentlich. Wir fummeln ja jetzt nicht an der Kamera rum und denken, ach muss ich das jetzt nach links oder nach rechts drehen, sondern wir wissen einfach genau, wo die Sachen sein müssen und drücken dann die richtigen Knöpfe und deshalb können wir halt auch Bilder machen, die andere vielleicht nicht haben, weil es einfach zu lange dauert. Und die andere Sache, die ich immer noch sage, ist, Leute haben extreme Probleme, Sachen im Sucher zu finden, weil sie nicht in der Lage sind, die Kamera auf das Motiv zu setzen, ohne durch den Sucher zu gucken. Das ist ein anderer Skill, den du eigentlich haben musst. Das heißt, Du suchst mit den Augen, sagen wir du fotografierst Steinböcke, jetzt kommen auf einmal welche über den Berg. Dann guckst du halt mit deinen Augen dahin und dann bringst du eigentlich schon die Kamera in Position, sodass, wenn du durch den Sucher guckst, der Steinbock schon im Sucher ist. Und dann kannst du auch sofort Bilder machen. Wenn ich sehe das zu oft, jetzt auch gerade bei Vögeln, das halt Leute, gerade auch mit einer langen Linse, die haben halt das Auge die ganze Zeit am Sucher und drehen da die Linse in alle Richtungen und finden einfach den Vogel nicht und der ist dann schon lange weg, bis sie dann mal den Ast gefunden haben. Das heißt, das ist für mich einer der Hauptskills, den man lernen muss, dass man die Kamera aufs Motiv richten kann, ohne durch den Sucher zu gucken, sodass, wenn man dann durch den Sucher guckt, das schon sofort im Sucher ist und man sofort losballern kann sozusagen.
0: Das haben wir tatsächlich auf Helgoland auch geübt, weil da war eine Stelle, wenn die durchgeflogen sind, die Bastölpel und sie sind quasi hochgeflogen am dunklen Stein und wurden dann ganz kurz von der Sonne angeschieden, wenn sie richtig geflogen sind. Und danach waren sie quasi wieder im Schatten, sodass sie kurze Zeit durchleuchtet waren von hinten. Und dass man da quasi die Flugbahn erstmal vorausahnen muss und sagen muss, okay, dem traue ich jetzt zu, dass der durch diese Kurve fliegt und hochkommt in die Sonne, ja. Und dann den rechtzeitig trackt. Und dann hat man mit 20 Bildern pro Sekunde ja auch nur 4, 5, 6 Bilder. Und dann ist er wieder im Schatten weg. Und man muss ja vorher sozusagen erstmal sich überlegen, wie wird der Vogel fliegen in dem Moment. Den passenden aussuchen. Und dann sozusagen noch auf die richtige Stelle anlegen. Und das ist halt eine riesige Challenge, wenn man, also sehe ich ganz genauso wie du, diese Fähigkeit, das Teleobjektiv auszurichten, bevor man überhaupt durch den Sucher geschaut hat. Das ist, glaube ich, mit einem Zoom viel leichter, wenn man quasi bei 100 anfängt und dann auf 500 reinzoomt, als wenn man eine Festbrennweite hat mit 400 oder mit 600 mm, wo man einfach nur quasi direkt das Motiv hat oder eben nicht.
1: Also das Ziel muss sein, dass so immer, wenn man durch den Sucher guckt, auch das Motiv schon da ist sozusagen. Das ist, wie man ganz besondere Bilder machen kann sozusagen. Während... Wenn das Motiv nicht im Sucher ist, wenn man durchguckt, dann warst du zu langsam und hast die Szene wahrscheinlich schon verpasst. Guck mal, das ist aber auch ein anderer Grund jetzt, warum man halt seine Kamera blind bedienen muss, weil es ist ja schwer genug, das Motiv zur richtigen Zeit im Sucher zu finden. Wenn du jetzt dann noch anfängst zu überlegen, welchen Knopf muss ich denn hier drücken, dann ist ganz vorbei. Ja,
0: und da habe ich mir eigentlich den nächsten Punkt äh, notiert, Thema Bilder prävisualisieren, weil Genau, das ist mir auch aufgefallen, wenn du, also ich, ich habe ja oft ein Bild im Kopf und ähm, habe eine Szene und denke mir so, das sieht dann auch mit der Bildbearbeitung hinterher so und so aus. Ja. Ähm, Arbeitst du auch aktiv, dass du sagst, okay, du hast die und die Vision, ich mache mal ganz konkrete Beispiele. Ich hatte äh, ein Sonnenuntergangsbild, da steht dann der Tölpel davor, hinten geht die Sonne schön unter, ist schon untergegangen und dann habe ich genau gewusst, oder ich habe im Sucher gesehen, ich belichte das ganz genau so, dass quasi das Rot gerade anfängt auszufressen und ich aber auch die Zeichnung im Gefieder habe und ich mache das lieber mit einer längeren Verschlusszeit bei ISO 100, damit ich später noch die Tiefen reinziehen kann ähm, im Vogel, weil ich hatte sozusagen von vornherein so die Idee, wie das Bild hinterher aussehen soll. Das heißt, ich habe von vornherein die Belichtung auch genau darauf ausgelegt. Oder bei dem anderen Beispiel, wo die von hinten durchleuchtet waren, da habe ich ja auch automatisch schon mal fast minus zwei Blenden unterbelichtet, damit äh, in dem Moment, wo die wirklich angeleuchtet werden, damit die Federn nicht ausfressen, sondern dass man diesen Glow von hinten auch hat. Das heißt, dass man bewusst sich vor das Bild überlegt, wie das aussehen kann. Und dann natürlich dafür schon die Kamera einstellt und äh, nicht hinterher feststellt, dass die Bilder alle zu hell oder zu dunkel sind.
1: Ja, natürlich. Und ich sage mal, ich gehe oft noch einen Schritt weiter, eigentlich bevor ich oft rausgehe. Und insbesondere, wenn ich jetzt eine bestimmte Vogelart fotografieren will, dann habe ich eigentlich auch schon immer ein Bild im Kopf, was ich eigentlich gerne machen würde, sozusagen. Ich habe jetzt auch neulich, letzte Woche, vor drei Tagen, weiß gar nicht mehr, ich habe so viel gemacht, die so Paradiesvögel fotografiert und die balzen halt, indem sie ihre beiden Flügel, Flügel wie so einen Kreis zusammenstellen und die dann immer von so links nach rechts schütteln und ganz verrückt, weißt du. Und da hatte ich auch schon vorher so ein paar Bilder im Kopf, wie ich das gerne hätte und versucht es dann halt so hinzubiegen, wenn es denn geht oder da sind halt auch so Sachen das ist zum Beispiel mega dunkler Urwald, schwarze Vögel musst du dir dann halt auch überlegen wie du das irgendwie schaffen kannst da so die Bilder zu machen, wie du dir die vorgestellt hast
0: Genau. Was hast du denn da genau fotografiert bei den Paradiesvögel? Erzähl doch mal so ein bisschen, wie war die Herangehensweise, wie hast du die überhaupt gefunden, wie hast du dich da positioniert, also, hast du irgendwie einen Ansitz gebaut, was hast du denn da genau gemacht?
1: Finden kann man die relativ einfach, weil es gibt hier eine so eine Unterkunft, da werden die per Hand gefüttert, sage ich mal, da kommen die sogar auf deine Schulter. Das heißt, das macht die Sache des Findens einfacher. Hilft dir aber nicht mit den Fotos, weil ich sage mal, wenn der nur so da sitzt, sieht er auch nicht so spektakulär aus. Ach, und was noch krass ist bei diesen Vögeln, Victoria-Paradiesvögel, das ist, glaube ich, einer oder wenn nicht sogar der Vogel, der eins der schwärzesten Schwarze in der ganzen Natur hat. Also wenn du den siehst mit deinem bloßen Auge, kannst du nicht die Federdetails erkennen. Das fand ich so mega krass. Weißt du, du denkst mal, es ist quasi wie, wie wenn du so einen schwarzen Vogel hast und dir ist so das Schwarz abgesoffen an der Kamera. So sieht der im echten Leben aus. Der ist so schwarz, dass man nicht die Federn erkennen kann. Das fand ich mega krass. Und da hüpfen die dann halt so rum, aber da kannst du halt noch keine krassen Bilder machen, weil was man wirklich will, ist halt, wenn die balzen mit den Flügeln erhoben und dann wippen die so und zeigen noch so ganz schillernde Federn und da sind dann halt so verschiedene so Stellen im Regenwald, wo die halt ab und zu mal drauf hüpfen und dann da balzen sozusagen. Da hatte ich dann halt mehrere Kameras auf verschiedene auf verschiedene von diesen Ästen aufgestellt und verschieden positioniert und dann der auch versucht hat, Bilder zu machen im Regenwald, das ist es ja auch mal schwierig. Entweder es scheint nicht die Sonne, dann ist es so dunkel, dass du gar nicht fotografieren kannst. Oder die Sonne scheint, aber dann musst du ständig hin und her wechseln, weil halt auf einmal so eine mega helle Stelle im Hintergrund ist, weil auf einmal so ein Palmblatt von der Sonne voll beschienen wird. Das heißt, da sind schon ganz interessante Challenges, aber ich denke, ich konnte da schon ein paar gute Fotos und Videos machen. Da habe ich, glaube ich, auch über 5000 Bilder an einem Nachmittag gemacht in drei, vier Stunden. Weil die Sache ist halt auch, du bist hohe ISO, ganz geringe Verschlusszeiten. Du hast vielleicht Glück mit einer 250., 320. Und dann fuchtelt der Vogel halt wie wild mit seinen Flügeln rum. Das heißt... Um da ein paar gute, scharfe Bilder zu kriegen, kannst du eigentlich nur draufballern wie verrückt. Und da hat dann auch der Augenautofokus nicht funktioniert, weil der halt immer auf den Flügel gesprungen ist, weil ab und zu siehst du halt nicht den Kopf von dem Vogel. Und was da ganz gut geklappt hat, da hatte ich dann den Spot-Autofokus mit Tracking auf den Vogelkopf. Das heißt, ich habe immer bewusst den Fokus zwischen die beiden Flügel gelegt, sodass der dann halt auf dem Kopf geblieben ist, weil der Augenautofokus hat da einfach versagt sozusagen oder nicht versagt aber der konnte halt nicht heißt, den Kopf du hast finden die und benutzt, auf die oder? Flügel gesprungen nee die ich habe die R5 benutzt und ich wollte deshalb so, so habe ich es falsch gesagt ich habe quasi Spot Autofokus in AI Servo gehabt
0: Okay, gut, nee, weil die, die andere Funktion gibt es ja nur in der R3, die R5 kann das ja nicht, aber dann äh, habe ich das nachvollzogen. Jetzt, äh, wie hast du dir die Bearbeitung vorgestellt? Lässt du das schwarz so richtig dunkel schwarz oder wie wirst du das machen?
1: Das ist eine interessante Frage. Eigentlich müsste man das machen. Ich muss mir die Bilder jetzt mal alle noch angucken und da mal sehen, was man so macht. Aber ich möchte das schon zeigen, dass es sehr schwarz ist. Gleichzeitig, wenn da aber so ein paar Details sind, würde ich die auch gerne zeigen, sage ich mal. Ich denke, da muss man kommt auch auf die Situation an. Ich sage mal, wenn die jetzt voll von der Sonne angeschieden werden, dann kannst du an einigen Stellen schon Details sehen. Aber gerade am Kopf und der Kehle ist es halt so kleine Federn, die so dunkel sind, dass du da eigentlich gar keine Details sehen kannst. Und ich nehme an, das hat auch mit der Balz zu tun weil wenn die balzen, dann legen die Männchen so den Kopf zurück und dann sieht man so eine mega hellblau schillernde Kehle und ich nehme an, damit die halt so richtig hervorsticht, sind halt die Federn darum, da ringsherum extrem dunkel, damit es dann noch einen krasseren Kontrast hat. Ist schon krass, was die Natur da so entwickelt hat.
0: Ich finde das immer beeindruckend. Also gerade die Paradiesvögel da hat man ja doch äh ich glaube, fast jeder hat irgendwann mal eine Tierdokumentation gesehen, wo man auch Paradiesvögel äh, yeah. sehen kann. Von daher freue ich mich, dass du dich da so intensiv mit beschäftigen konntest. Und wir haben ja bei uns in Mitteleuropa vor allem zwei Arten, die auch dieses sehr tiefe, dunkle Schwarz haben. Das nehme ich immer gerne als Negativbeispiel für diejenigen, die so gerne die Tiefen auffällen. Weil wenn du einen Feuersalamander <lacht> oder noch besser einen Alpensalamander nimmst, der ist halt schwarz. Und auf ganz vielen Bildern im Internet ist der auf einmal Grau. Und da, da siehst du einfach, dass jemand den tiefen Regler einfach so richtig hochgezogen hat. Aber ich finde, dann hat das auch so wenig mit der Art noch zu tun, weil, wenn die Art eigentlich so eine tiefe Schwärze hat, dann muss für mich auch das Bildergebnis so eine tiefe Schwärze drin haben. Also für mich ist es ja ein Widerspruch, wenn ich es nicht so mache, ähm, weil. Das ist das Besondere an der Art nachher. Und das Besondere an der Art war ja nicht, dass die ein neutrales Grau als Federkleid hatte oder als äh, <lacht> Haut.
1: Ja, in dem Fall. Ich sage mal, das ist auch was, was ich, wenn ich bei dem Vogel mit bloßem Auge keine Details erkennen kann, dann ist es auch okay, wenn man im Foto jetzt keine Mega-Details sieht, würde ich mal sagen. Weil das ist ja doch eins der Hauptfeatures des Vogels eigentlich, wenn man den jetzt so sieht, dass der einfach so schwarz ist.
0: Genau und das, das finde ich echt total wichtig, dass man das dann auch hinterher im Bild zeigt. Das ist ja ähnlich wie wenn du im Wald liegst und äh, an den Himmel schaust und du hast so einen richtig hellen Himmel, also nicht so einen blauen, sondern eher so einen diffusen, der von der Sonne beschienen wird und du guckst dann so raus, dann ist der Himmel ja auch für dich in deiner Wahrnehmung weiß und wenn du dann ein Landschaftsbild machst im Wald und ähm, der Himmel frisst dir oben aus, dann kann das durchaus auch so gewesen sein für deine Empfindung, dann habe ich auch überhaupt keine Bauchschmerzen ja. dabei, wenn das hinterher auf meinem Foto so aussieht, weil ich finde immer, wenn man so alles perfekt ausgleicht, dann wirken die Bilder oft äh, sehr, sehr flach, weil die eben am Ende nur noch Mitteltöne haben, weil wenn der Himmel äh, den gleichen Helligkeitston trifft, mehr oder weniger, wie äh, der dunkle Bereich, dann gehen eben Höhen und Tiefen äh, im Bild komplett verloren. Und dann hast du diesen, ich, ich nenne das mal matschigen HDR-Look, wobei der ja leider an vielen Stellen sehr gefragt und sehr beliebt ist. Ähm, ist das nicht die Art, wie ich meine Bilder
1: normalerweise gerne haben möchte? Ja, das sieht es ähnlich, wobei ich mag es hier, sage ich mal, sehr ausgeglichen. Trotzdem versuche ich aber schon immer, guten Kontrast in die Bilder zu bringen. Und dann halt auch Stellen, die schwarz sind, die müssen auch wirklich schwarz aussehen. Und Stellen, die weiß sind, die müssen auch wirklich sehr weiß und hell und hervorstechend, sage ich mal. Und das ist auch viel, was Bilder einfach besser aussehen lässt, wenn Bereiche, die wir in wissen, müssen schwarz sein, wenn die halt auch schwarz aussehen. Oder wenn jetzt zum Beispiel ein, der ist ein weißer Vogel, aber der hat so einen komischen Farbstich, dann sieht halt das ganze Bild für uns nicht richtig aus, weil unser Gehirn eigentlich weiß, dass der Vogel weiß sein muss. Und wenn der dann nicht weiß ist, dann ist das einfach verwirrend.
0: Genau, das äh, Problem habe ich öfter mal bei weißen Vögeln, wenn ich so richtig schönes, warmes Licht habe, dann denke ich mir ja manchmal, Mensch, das Licht war irgendwie schmutzig, obwohl ich ja eigentlich auf das warme Licht gewartet habe. Ähm, ist es dann trotzdem für den Kopf eine sehr, sehr verwirrende Angelegenheit. Dann, dann habe ich das Gefühl, zum dass das Bild dreckig auf einmal ist.
1: Ist auch so, weil ich, ich nenne das immer, ähm, sage ich mal, wahrgenommene Schärfe. Da haben wir auch immer viel bei der Hausfotografie darüber diskutiert. Kann ich mal kurz erzählen, wo ich noch die Fotoabteilung bei der ähm, Real Estate Firma geleitet habe, wo wir halt 8000 Häuser im Jahr fotografiert haben. Da war halt insbesondere ein Kunde, der hat immer gemeckert, die Bilder sind nicht scharf, die sind nicht scharf, die sind nicht scharf und dann die Leute, die das bearbeitet haben, haben dann immer noch mehr und noch mehr geschärft und mehr geschärft. Die sahen schon lächerlich aus, die Bilder quasi. Bis ich dann mal so oder wir dann rausgefunden haben, was der eigentlich meint ist, die weiße Wand ist nicht weiß. Weißt du, das ist einfach, wenn okay. du unser Auge, jetzt auch wie mit dem weißen Vogel, du hast zum Beispiel einen weißen Reier und der ist in so einem, sag ich mal, die Sonne ist so niedrig, dass der auf einmal so komisch lila-orange aussieht, dann sieht das Bild für uns einfach schmutzig aus. Das ist auch einer der Gründe, zum Beispiel warum ich bei weißen Vögeln ganz oft zum Beispiel in Hue Saturation gehe und dann einfach zum Beispiel die Lightness von dem gelben und dem roten Channel. Ich weiß, wie heißt das? Weißt du, wie das auf Deutsch heißt? Lightness?
0: Roter Hellig Kanal und gelber Kanal und Helligkeit. Ja. Luminanz. Äh, genau. Luminanz meinst du?
1: Luminanz, genau. Und die schraube ich dann da manchmal hoch zum Beispiel, weil das macht und macht die Saturation, also die Sättigung runter und die Luminanz hoch, weil das dann einfach zum Beispiel den weißen Vogel wieder weiß aussehen lässt. Und für unser Auge sieht es dann einfach natürlicher oder besser oder sogar schärfer aus. Und das war auch das Problem bei den Häusern. Nachdem ich gesagt habe, mach einfach mal die Wände weiß, war das mit der Schärfe nie wieder ein Problem. Der meinte einfach nur, die Bilder sehen schmutzig aus, aber der hat halt immer gesagt, die sind nicht scharf. Weil oft ist es aber so, dass ein Bild, was eigentlich ein, eine zu warme Farbe hat sozusagen, das sieht für unsere Augen etwas schmutzig aus.
0: Genau, und da, da hast du diesen Tabak-Look und dann denkst du ja: Mensch, also jetzt bei mir war es ganz extrem auf Helgoland, weil die Sonne ja dann auch noch auf den Buntsandstein drauf geknallt ist, der ist ja rot. Dann hattest du ja quasi einen roten Reflektor, der auf den weißen Vogel nochmal das Licht reflektiert hat. Also das untergehende Sonnenlicht wurde nochmal verstärkt durch den Reflektor vom äh, warmen Buntsandstein. Und dann sehen die Farben einfach so verdammt dreckig aus. Aber auf der anderen Seite war es ja genau der Lichtlook, den ich haben wollte. Nur hinterher am Computer denkst du, Mensch, irgendwie habe ich mir das noch geiler vorgestellt.
1: Ja, und da würde ich wirklich mal rumspielen, sage ich mal, und versuchen einfach, den Vogel mal etwas weißer zu machen. Das, denke ich, kann schon gut helfen.
0: Ich habe noch eine kleine ähm, Story mitgebracht aus den Bergen. Ich denke, wir laufen ja quasi schon wieder in über eine stundenlange Episode rein. Ich denke, ähm, mal bringen wir noch eine Sache und dann äh, behalten wir uns die nächsten Themen für das nächste Mal sozusagen vor. Und zwar waren wir in den Alpen unterwegs nochmal, ähm, auch beim Workshop. Ich habe beim letzten Mal erzählt, ähm, wo wir die wirklich schönen Steinbockbilder machen konnten. Auch dieses Mal hatten wir richtig Glück. Und das Spannende war, wir hatten ja total krasse Wetterwechsel. Also eigentlich hätten wir auch genauso gut die ganze Zeit im Regen stehen können, aber wir hatten halt ständig ähm, Gewitter um uns herum und schnelle Wetterwechsel und tolle Lichtstimmung. Das war schon gigantisch. Also ich liebe das ja an den Bergen, wenn man da wirklich. Äh, nicht langweiliges äh, blauen Himmel und nur Sonnenlicht hat, sondern man so wirklich ein paar Lichtstimmungen hat. Und ich hatte eine Menschenfotografin dabei im Workshop. Also in letzter Zeit habe ich immer wieder ähm, Profifotografen oder Fotografen, die auch Geld damit verdienen, aus anderen Genres dabei. Wie jetzt zum Beispiel eine Fotografin, die auch sehr, sehr viele Hochzeiten fotografiert. Und die hat natürlich auch super viele Bilder von uns und von den Workshop-Teilnehmern und so gemacht, einfach weil ihre Leidenschaft die Menschenfotografie ist. Und dabei ist mir dann zum ersten Mal wieder aufgefallen, wie spektakulär die Berge eigentlich mit den Menschen da drin sind, weil ich ja immer alles ohne menschlichen Einfluss fotografiere. Und die hat sehr, sehr viele Bilder von uns dann in den Bergen beim Fotografieren, beim Workshop und so weiter gemacht. Und das hat mir nochmal so diese Begeisterung gezeigt, wie cool eigentlich die Berge auch aussehen mit Menschen oder mit uns darin. Das ähm, ist mir irgendwie verloren gegangen, dass diese Propor wie, wie, wie gut der Mensch dazu dient, die Proportionen im Bild darzustellen, weil ich ja eben immer probiere, eben keinen Menschen auf dem Bild zu haben und auch kein menschliches Element. So hat mir das doch nochmal so, so krass gezeigt, wie sehr äh, der Mensch eben als Maßstab eine Relation darstellen kann in der Fotografie.
1: Ja, in jedem Fall, da gibt es auch immer das klassische Beispiel der Typ mit gelber Jacke und ähm, Taschenlampe auf irgendeiner Bergspitze. Das machen doch auch immer ganz viele in der Landschaftsfotografie, oder?
0: Genau, und eigentlich wollte ich das ja nie machen, bis macht das ja auch überhaupt nicht. Und jetzt in dem Fall, wo einfach die Lichtstimmung so cool war und das eher so ein bisschen dokumentarischen Look mit drin hatte, fand ich das eigentlich echt cool, dass, dass mir jemand nochmal gezeigt hat, wie schön es eigentlich da ist. Weil man natürlich aus dieser reinen Fotografenbrille oder in, in dieser krassen Fotografenbrille, in der ich mich ja persönlich oft befinde, immer noch spektakulärer und noch krasser mein Tier in Szene setzen will und so weiter. und wenn dann mir jemand aber nochmal zeigen kann, was habe ich denn da eigentlich um mich herum gehabt, das blende ich manchmal zu meinem eigenen Bedauern so ein bisschen aus, wo ich mir denke, Mensch, nochmal ein bisschen achtsamer das Drumherum wieder wahrnehmen, ist an vielen Stellen immer wieder wertvoll. Das äh, probiere ich zwar immer wieder, aber da hat es mir doch nochmal so richtig den Spiegel vorgehalten, was ich echt richtig cool und richtig schön für mich fand.
1: Naja, natürlich. Man ist schon immer sehr auf das Motiv fixiert. Ich sag mal, da hilft es natürlich, wenn man eine andere Person hat, die dann Bilder von einem macht, während man fotografiert. Ich mache das sehr oft für YouTube für mich alleine. Da suche ich auch immer irgendwelche Stellen, die hübsch aussehen und versuche mich dann da auch etwas in Szene zu setzen. Aber wenn du natürlich noch eine andere Person mit hast, die sich dann darauf konzentrieren kann, wenn du dich auf fotografieren konzentrierst, dann kriegst du natürlich meistens die besseren Bilder. Aber ich denke, insgesamt ist es schon so, dass wir oft vergessen, sage ich mal, auch mal nach links und rechts zu gucken, weil wir einfach so fixiert sind aufs Motiv.
0: Ja, und das ist einfach wieder mal, denke ich, die Aufforderung, mehr die, oder noch mehr die Natur und das Drumherum wahrzunehmen und vielleicht ab und zu auch mal ähm, abends ein wenig durchzuatmen und den schönen Himmel anzuschauen und nicht immer nur auf das Motiv vor dem schönen Himmel fixiert zu sein.
1: Genau, und dann werde ich jetzt mal an den Computer gehen und 15.000 Bilder durchsehen.
0: <lacht> dann wünsche ich dir dabei viel Spaß. Ich bedanke mich, dass du dabei warst und <lacht> wünsche allen Zuhörern natürlich viel Spaß mit dieser Episode beziehungsweise eigentlich, jetzt ist die ja schon rum. Keine Ahnung, was ich dann wünschen soll. Also, vielen Dank, Jan. Bis bald.
1: Bis, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.